Idag så ska vi snacka om ekonomi och pengar. Och alla som har läst i Bibeln ser det att Guds ord har mycket att säga si om om det materiella, om vårt förhåll till ekonomi, om vårt förhåll till pengar. Och kanske en av grunden till det är er att Jesus väldigt klart säger att pengar har en personlighet. Pengar har ett namn, mammon, och mammon önskar att vara herre i ditt hjärta och i mitt hjärta. Jesus er väldigt klar på det. Mammon önskar att vara herre i mitt liv. Men Jesus i sin godhet vill inte dela sitt herredöme med någon. Han säger det bara är er en tron i hjärtat det perana, den vill jag sitta på, hvis du är er min disippel. Så, så, så Jesus har en hel del att se si om pengar och mitt förhåll till pengar. Eh, vi säger vill vara en efterföljare av han. Så vi ska vi ska bara vi får bara titta och se en, en liten del av det som bibeln Bibeln har att se si om det ämnet, men det är er ett viktigt ämne. Det är er ett viktigt ämne för det att vi som fallna människor så ligger det i människans natur och söker trygghet. Och då vill vi ha en hållning av jag måste samla. Jag måste säkra mig. Jag måste bli trygg. Så säger Jesus, inte samla dig skatter på jorden. Så hans hans princip är motsatt. Ha tillit till mig. Jag vet vad du tränger. Var nöjd med det du har. Jag vill ge dig det du tränger. Men den mänskliga naturen är samla och tidsånden är kort till dig. Hvis du läser i dagblad eller VG och scrollar ner så är er det så mycket som handlar om ekonomi, karriär, pengar, renta, pension och så vidare och så vidare och så vidare. Tidsånden är er så fokuserad på det materiella. Och mitt i den verkligheten lever vi och så önskar Gud att vi ska ha ett sunt förhåll till ekonomi. Han önskar att vi ska vara fri från mammon och samtidigt så önskar han att vi ska ha överflöd sedan. Han vill att vi ska nyta överfloden. Ska se på det också. Och så vill han att vi ska ha överflöd så att vi kan så. Så <tøk> låt oss börja med utgångspunkten och utgångspunkten är er det att Gud äger allt. Bibeln säger att vi kom tomhänta in i världen och vi går tomhänta ut av världen. Vi har inte med oss nu och vi tar inte med oss nu. Gud äger allt. Det är er många skriftsteder som säger nu om det. Du kan bara höra på, men du kan ju gärna notera, om du, du liker att slå upp att på. Men i första kronikebok 29, vers 14 till 17, så står det så: Vem är er jag och vem är er mitt folk? Skulle vi vara i stånd till att ge slike frivilliga gaver? Nej, allt kommer från dig. Det vi ger kommer från din hon. För vi är er främmande för ditt ansikte och gäster som alla våra fäder som en skygg är er våra dagar på jorden och utan hopp. Herre vår Gud, all den rikdomen vi har samlat för att bygga ett hus för ditt helige namn, den kommer från din egen hand och allt är er ditt. Min Gud, jag vet att du ransakar hjärtan och gläder dig över uppriktighet. Av uppriktigt hjärta har jag frivilligt gett dig allt detta. Och nu har jag satt med glädje att ditt folk som är er till som är er till stede här villig ger dig sina gaver. Så det är er så klart allt kommer från Guds son. Så det, det du har gett idag eller det du har överfört idag. Pengarna du du får men Gud har skapat allt. Och vi har ingenting som inte är er från han och vi 
er, er som sagt eh, 1. Tim 6, 7 sier at for tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Kan ikke ta med oss noe. Og så er det da sånn som jeg sa det, at det ligger litt i i vår natur og ønsker å sikre oss. Vi, vi er nordmenn, og vi er så glad for at vi har et oljefond. Så at framtiden er sikre, at vi pumper olje opp av Nordsjøen, og pengene øker, det står på bok, og vi er trygge, og vi er sikre, og vi liker å skryte av at vi er verdens rikeste nation. Og, og det er noe med den her, ah, vi har penger på bok. Og veldig mye av livet, som sagt, handler jo for mange mennesker om å skaffe seg. Og midt inn i det så sier Jesus, Matteus 6, 19-21, vers 24, «Dere skal ikke samle dere skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger over tyver bryter in og stjeler. Men dere skal samle dere skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter in og stjeler. For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være.» Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Så veldig enkelt så sier Jesus, ikke driv og samle skatter her på jorden, men samle dere skatter i himmel. Så Gud vil at vi skal samle åndelige skatter. Gud vil at vi skal samle skatter som handler om, om evigheten. Og grunnen er veldig enkel den at det vi kan samle her på jorden er forgjengelig. Vi kan, vi, vi, hvor, hvor meningsløst er det ikke å bruke så mye av livet sitt, og så mye av tiden sin, så mye av kreftene sin, og så mye av, av fokuset i livet på å samle og hope opp og sikre sig. Når Gud sier at han vet hva vi trenger og vil gi oss det vi trenger, Og så kan vi ikke ta det med oss in i evigheten. Men Gud sier at det du samler av virkelige verdier, av åndelige verdier, det kan du ta med dig in i evigheten. Så skal jeg bruke livet mitt her på å øke bankkontoen min, og få et større hus, og få bedre ditt, og bedre datt, og mer av ditt, og mer av datt. Bare for å, når jeg en dag må, som alle andre, gå ut av dette livet. Det ligger bak, jeg tar det ikke med mig. Men jeg kan bruke dette livet på å samle mig en skatt som jeg tar med mig inn i evigheten. Jeg kan investere tiden min, kreftene mine, ressursene mine, fokuset mitt på noe som varer evig. Det er jo en fryktelig dårlig investering å satse på dette livet. Det er en fryktelig dårlig investering å satse på å bli rik i dette livet. Jeg tror at Gud kan kalle noen til å tjene masse penger som de skal investere for Gud. Men Gud er så klar, det er noe som er forgjengelig. Det er noe som er evig. Hvordan investerer du og jeg livet vårt? For du kjenner at penger representerer bare livet vårt. Tiden min, kreftene mine, fokuset mitt, energien min. Hvor gir jeg det inn? Så Jesus gir noen gode og viktige råd og sier at her i tiden så er det mørk, møll og mark og tyver. Og du kan ikke ta med deg pengene dine, huset ditt, de italienske flisene som du har på badet til 1000 kroner kvadratmeter. Du får de ikke med deg. Og dessuten, hadde du fått de med deg, så hadde de bleknet mot de gullflisene som er i himmelen. Så 
dårlig deal å satse på, på de tingene der. Sant? Så vi skal alle en dag, du og jeg, gå videre og disse tingene blir igen. Så Jesus sier der hvor skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Så hvor er skatten min? Hvor er skatten din? Eller sagt på en annen måte, er jeg fornøyd med det jeg har? Kan jeg leve sånn som jeg lever nu og tenke jeg er fornøyd med det Gud har gitt mig. Ja, jo, klart jeg er fornøyd, men jeg skulle jo gjerne hatt litt mer plass i huset. Jeg skulle jo gjerne ha pusset opp det kjøkkenet. Jeg skulle jo gjerne ha kunnet reise litt mer. Klart jeg er fornøyd, men eller spurt på en annen måte, hva dagdrømmer du om? Hva dagdrømmer du om? Når tankene dine får flyte fritt, usensurert, hva, hva, hva er det som får deg til å sikle? Hva er det du drømmer om? Er det sånn at når du leser i avisen at det var en nordmann som vant 443 millioner i Eurojackpot, så tenker du, åh, om det var meg! Jeg mener, det må jo være lov å tenke det litt grann. Og for all del, det er lov å pusse opp, og det er lov å dra på ferie, og Gud som sagt vil, Bibelen sier at Gud gir oss rikelig av alle ting for at vi skal nyte det. Gud vil at vi skal nyte det vi har. Men det jeg snakker om, hva er det jeg lengter etter? Hva er det som er drivkraften? Hva er det ja, som får mig til å sikle? Hva er det jeg dagdrømmer om når, når, når tankene mine er litt i fri-modus? Er det mer, 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 mer av ting og penger? Er det det som driver mig i livet? Eller er det andre ting? For Jesus sier at der skatten min er, der vil hjertet mitt være. Og så sier Jesus at det er en fare i at skatten din er mammon, fordi at du kan ikke ha to herrer. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Så er det jo ingen av oss som sier at, ok folkens, jeg har bestemt meg. Jeg skal tjene mammon. Jeg kommer til gå for pengene. Jeg vil leve som en kristen, men jeg, jeg kommer til å tjene mammon. Det, det, det er jo ikke sånn at eh, nu tar jeg mammon til Herre. Det, 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 er ikke, det er ikke den måten det skjer på. Mammon kommer snikende. Mammon ønsker litt plass i hjertet. Han ønsker mer rom. Han vil ha plass i drømmene mine. Han vil ha plass i fokuset mitt. Han vil, han vil komme inn, og så vil han ha litt mer rom. Og tidsånd sier, ja det der er helt normalt. Alle andre er jo sånn. Det er det dette livet handler om. Samle. Skaffe trygghet. Vær fornuftig, Per Arne. Du må jo være fornuftig, sånn som alle andre. Tidsånden sier at det er dette livet handler om. Altså, Bibelen sier at kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Sånn at kjærligheten til penger er ikke nødvendigvis «Åh, jeg elsker penger». Det er ikke, det er ikke sånn kjærlighet til penger manifesterer seg, at du, at du liksom bare sitter der og tenker «Jeg virkelig elsker penger». <laughs> da tror jeg liksom det hadde gått noen sånne varselamper. Per Arne, pass litt på nå. <laughs> Men hva er det som får fokuset mitt? Hva er det som, hva er det jeg gir tiden min til? Hva, hva gir jeg kreftene mine til? Lever jeg et liv der jeg blir fanget i travelhet? Fordi jeg ønsker mer, mer, mer. Og da må jeg jobbe mer, mer, mer. For å tjene mer. Og så blir jeg fanget i et livsmønster der, der 
där det är er mer 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 som präger tiden med och krafterna mina och livet mitt och så vill mammon pröva och överta platsen på tronen i hjärta. Där önskar vi att vara. Vi kunde sagt mycket mer om det. Bibeln är er full av, av, av hjälp, men, men vi har många ting vi ska in på här, så vi måste bara hasta vidare. Men första tem, vi ska bara läsa första tem 6 vers 6 till 10 och 17 till 19, och så ska vi bara ha några korta kommentarer på det, och så ska vi gå lite vidare. Men i första tem 6 vers 6 till 10 så står det: Ja, Guds frukt med nöjsamhet är er en stor vinning. För tomhänte kommer vi in i världen och tomhänte må vi förlata den. Har vi mat och klär så ska vi nöja oss med det. Men de som vill bli rika faller i fristelser och snarar och gripes av många slags tåpeliga och skadliga begär som styrta människor ned i undergång och förtapelse. För kärligheten till pengar är er roten till allt ont. Drevet av den är er många fört vill bort från troen och har påfört sig själv många lilser vers 17 För man dem som är er rika i denna världen att de inte må vara övermodiga och inte sätta sitt hopp till den usikre rikdomen men till Gud han som ger oss rikeligt av allt för att vi ska nyta det. Vi ska göra gott, vara rika på goda gärningar, vara gavmilda och dela med andra, slik samlar de sig en skatt som blir en god grundvall för framtiden så de kan vinna det verkliga livet. Så som vi allerede har sagt, vi kom tomhänte in, vi går tomhänte ut och Gud säger: "Perana, var förnöjd med det du har. Var förnöjd med det du har." Och det är er en test. För det att då lever du lite i annorledes land i förhåll till naborna dina och förhåll till de 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 andra föräldrarna i klassen och så vidare. Så då då har du valt en annan måte att leva på. Var förnöjd med det du har. Och så säger han här att önske om att bli rikdom är er skadlig och föra till fristelser och kan leda folk bort från troen. För det hvis jag har ett önske om att bli rik så är er det det er mammon, den er person, det er ondskrafter i det. Det är er nog som vill överta. Och så snackar han i vers 17 om de rike i denna världen. Det måste ju vara oss. Det måste ju vara oss. Jag tror bor du här i Norge så så kvalificerar du för de rika i denna världen. Kan gott vara att du har mindre än en del folk här. Men du har stort sett mycket mycket mer än folk flest i världen. Så förmån dem som är er rike i denna världen att de inte må vara övermodiga. Så vad är er det vi ska vad är er rådet till de rika? Jo, det är er att vi ska vara rike på goda gärningar och vi ska vara gavmilda och vi ska dela, man vi ska ge så att vi kan bygga en grundvoll för framtiden och vinna det verkliga livet. Med andra ord en sammanhang mellan måten jag ger på måten jag i min rikdom delar på och den grundvollen är lägger för det framtida och verkliga livet. Det är er en direkt sammanhang. Det måste ju vara förfärdligt och komma in i evigheten och känna att jag satsat på fel typ av rikdom. Och så är er det för sent att göra något med det. 
Det är er mycket bättre att ta advarseln som är er väldigt klar och tydlig och justera livet här och nu så att du investerar för framtiden. Som vill ge dig evig frukt. Inte det är er mycket mycket bättre. Det är er, det är er viktigt. Det, det, det här är er inte tull. Evigheten kommer för oss alla. Och du kan lägga en god grundval för framtiden och det verkliga livet vid måten du delar och vid måten du ger på. Låt oss gripa anledningen folkens till att göra det. Och så har Gud i sin godhet för det han inte önskar att mammon ska få plats i livet våra så har han gett oss någon ordningar för att hjälpa oss till att frukta han och för att hjälpa oss till att sätta han först för att hjälpa oss till att Jesus kan få vara herre alene i hjärta. Och en av de ordningarna han har gett oss är er tiden. Och så är er det någon som tänker att ja men tiden är eh, er inte det det gamla testamentet och loven och den gamla pakt eh, så har det är er, er det relevant för oss. Väl för det första så är er det så att bibeln hela bibeln en bok som handlar om Jesus. Så hvis du har en tankegång där du tänker att ja men det är er ju det gamla testamentet så det är er inte er relevant för mig. När Paulus säger till Timoteus att han ska lägga vikt på uppläsningen av skrifterna. Vad skrifter var det snack om? Vad skrifter hade de? Det var inte Johannes evangelium. Det var inte nog i Nya testamentet för det var inte skrivet. Skrifterna, när Paulus hänvisar till skrifterna, är er det gamla testamentet. Så när de förkynte Guds ord så förkynte de utifrån det gamla testamentet. Skrifterna, när de säger lägg in på uppläsningen av skrifterna, så snackar de om det gamla testamentet. Så hvis vi kan få upp Lukas 24 på här har vi fått allerede, ja, supert. Lukas 24 Då sa han till dem, det här är er historien om Jesus som går med de två missmodiga disciplarna på Emmausvägen efter att han är er död och har stått upp igen och han, han kommer och börjar gå samman med dem och de känner han inte igen. Och så och så börjar Jesus och si till dem. Så sa han till dem så oförståndiga det är er, och så träget till att tro allt det profeterna har sagt. Måtte ge Messias lide detta och så gå in till sin härlighet. Och han började och utlägga för dem det som står om ham i alla skrifterna, helt från Moses av och hos alla profeterna. Jesus gick till det gamla testamentet och började att lägga ut om sig själv det som står om ham i alla skrifterna i det gamla testamentet, helt från Moses av och hos alla profeterna. Så hur kan vi se si att det är er det gamla testamentet det kanske vara relevant för oss. Ja, det handlar om Jesus. Det är er väldigt relevant för oss. Så har du en rekke skriftsteder under där som du kan slå upp hemma som som drar fram drar fram eh, den samma sanningen eh, om 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 relevant eh, hur relevant eh, eh gamla testamentet. Eh, Jag bara till att läsa ett anskrift det första Korintherbrev kapitel 9 och um, vers 6 till 10. Första kor 9 vers 6 till 
Är er det bara jag och Barnabas som inte har rätten till att slippa och arbeta? Vem är er soldat och betalar lönsal? Vem planterar en vinmark utan att få spisa frukten? Vem är er geter utan att dricka av melken från buskapen? Talar jag bara rent mänskligt här? Eller säger inte loven det samma? Jo, för i Moseloven står det skrivet: Du ska inte binda för mulen på en ox som träskar. Men är er det oxen Gud tänker på? Är er inte detta sagt fullt och helt med tanke på oss? Jo, detta är er skrivet för vår skull. Så här hämtar Paulus ett bild från Gete som säger att du ska inte putta sån mulebarn på en oxe som träskar. Men han ska få spisa mens han jobbar. En lov i Gete, i Moseloven. Och så säger Paulus, det där handlar inte om oxen. Detta är er skrivet helt och fullt för oss. Och visar att de som jobbar med evangeliet ska kunna leva av evangeliet. Så här ser du en användelse på hur Paulus brukte loven i GT och trak en nytestamentlig realitet och lärdom ut av av det. Sant? Så så för vi går vidare sånt bara bara glöm den ja men inte inte står mest om det i GT så då är er det väl inte relevant. Ja det står mest om det i GT men det är er väldigt relevant. Du, du, vi kanske gör GT irrelevant. Um, så låt oss gå då till till GT och se börja där och så ska vi gå till Antioch och så ska vi se lite vad bibeln säger om tiden där. Första platsen vi ska slå upp är er första platsen vår tiden nämns i hela bibeln och det är er i första Mosebok kapitel 14 och vers 18 till 20. Det är er historien om om Abraham. Abraham heter han på detta tidspunkt här. han Det har kommet noen fremmede konger, invadert landet, bortført masse folk, tatt masse sauer og kuer og folk, slaver med sig, Og så jager Abraham med en liten flokkmann, 318 mann, han tar de han har i sitt hus. Det er fem konger som har invadert landet och besegrat de kungarna som var där. Moses var när Abraham var inte till stede när det skedde. Abraham kommer hem upptaga vad som har skett. Ta med sig 318 man och jagar efter dessa fem kungarna och besegrar dem. Och ta med sig allt de har plundrat tillbaka igen till landet. Där är er vi när vi hoppar in i vers 18. Det rätt kapitel, vet du. Och Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin. Han var präst för Gud den högsta. Han välsignat ham och sa: Välsignat är er Abraham av Gud den högsta, som brakte fram himmel och jord. Välsignat är er Gud den högsta som har gett dina motståndare i din hon så gav Abraham ham tiende av allt så här kommer Abraham tillbaka igen med allt han har vunnit i kampen och så kommer kung Melkisedek som är er både konge och präst i Salem som är er Jerusalem fredens bolig 
kommer ut och så har han med sig bröd och vin och så välsignar han Abraham. Och den är Melkisedek en intressant person för det att i i Hebreerbrevet så kan vi läsa om Melkisedek att han är utan mor och far. Hans liv har ingen begynnelse och ingen slut och han har ingen ettetavla. Och navnet Melkisedek betyder rättfärdighetens konge. Och han är både konge och präst i Salem i Jerusalem. Och så kommer han med bröd och vin. Och jag vet inte om du börjar att klinga en liten bjäll i hodet ditt. Liksom, kan är det vi kan snacka om här? Får du någon associationer? Kan denna Melkisedek egentligen? Lite hint. Han har ingen begynnelse och ingen slut. Han är evig. Han är rättfärdighetens konge. Han vi snackar om Jesus. Han Jesus kommer och möter Abraham efter att Gud har hjälpt Abraham till en fullständig övernaturlig seger. Fullständig övernaturlig seger och Abraham kommer tillbaka och vet att det är jag har vunnit här och allt den rikdomen jag har det har ingenting med mig att göra. Det är Gud som går med seger och så möter Jesus han och så välsignar Jesus han. Och så ger han en bröd och vin. Och så är Abraham sin respons att han ger tillbaka tionde. Så tionde är Abraham som är de troendes far, som är vår far. Och detta sker länge för loven, 400 år för loven. Tionde är Abrahams respons till Jesus- på den välsignelsen Gud har gett både i segern han har vunnit och i det att han kommer med bröd och vin som talar om hans kropp och hans blod som talar om välsignelse. Gud har välsignat Abraham övernaturligt och rikt, materiellt och ondligt. Och Abrahams sin trosrespons är att ge tiende tillbaka igen. Där har du tiende i ett nötteskal. Gud har välsignat oss materiellt och ondligt med en trosrespons. I min far Abrahams fotspor är att ge tiende tillbaka igen till han. Nästa gång vi möter tienden är också för loven. Vi ska inte slå det upp, men det är historien om Jakob som är på flykt från sin bror. Han kommer till Betel, lägger sig ned, lägger hodet på en sten, sover har den drömmen hvor Gud gentar Abrahams välsignelse och säger att i dig ska alla folkeslag på jorden bli välsignade. Jag ska välsigna din att så rikt, säger han till Jakob i den drömmen och ser dessa änglarna som går upp och ner på stigen. Så vaknar han. Och så och så säger han säger han till till Gud att Herren är här. Detta är Guds hus. Och så säger han Gud, hvis du är med mig som du har sagt, så ska jag ge dig tiende av allt. Så igen, ett möte med Gud, löfter om välsignelse från Gud, knyttet till igen Guds hus, sånt som Abraham. Melkisedek var präst i Salem, fredens bolig. Knyttet till Guds hus och en trosrespons, jag vill ge tiende av allt. Så finner du tienden igen i Moseloven. Så Moseloven är inte utgångspunkten för för tiende. Det är bara en stadfästelse eller en bekräftelse. Men den ger oss samtidigt några principer som vi ska komma raskt tillbaka till. Men hvis vi hoppar in i det nya testamentet 
till Matteus 23:23. Så så ska vi läsa vad Jesus säger om tiden. Så hvis du blir med mig där, det kommer väl upp på skärmen här och. Matteus 23:23. Där säger Jesus: "Vär dere skriftlärde och farisere, dere hycklare. Dere ger tiende av mynte och anes och korva, men försömmer det som väger mer i loven. Rättfärdighet, barmhjärtighet och troskap. Det ene borde göras och det andra inte försömmas. Som andra Jesus säger när det gäller barmhjärtighet, troskap, rättfärdighet och tiende, gör bägge delar. Och så kan vi ju säga si, men gäller detta oss inte det sagt till i skriftlärda och fariseer och inte det sagt egentligen in i en kontext hvor Jesus snackar till judar som är er under loven. Jo allt Jesus sa var ju sagt stort sett till judar som var under loven. De tolv disippelna till Jesus som hörar bergpreken var judar under loven. Så hvis vi ska bruka den regeln så kan du fjärna evangelierna er stort sett i förhåll till att det är er relevans för oss. Och det är er det faktiskt någon som gör. Som som vill säga si att evangelierna de gäller inte för oss i den nya pakt. Det är er vranglare. Hör 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 vad Gud säger. Johannes 1:17. För loven blev gett ved Moses, nåden och sanningen kom efter Jesus. Nej. Den kom ved Jesus. Den kom ved Jesus. Lukas 16, 16. Loven og profetene har sin tid frem til etter Jesus. Nej. Frem til Johannes, døperen. Fra da av, altså når Jesus stiger opp av vannet efter at han er døpt, og den helgen kommer over han, fra da av, etter Johannes, forkynnes det gode budskapet om Guds rike och alla tränger på för att komma in. Så Jesus kommer. Johannes er, representerar en profet under den gamla pakt. Jesus kommer bli döpt, kommer upp av vatten från då av. Förkynnas de goda nyheterna om Guds rike. Jesus kom med ett budskap om Guds rike. Loven och profeterna hade sin tid in till döparen Johannes. Matteus 28:20. Visst är er riktigt att det Jesus säger är er sagt till judar som är er under den gamla pakt och det är er inte relevant för oss. Vad menar då Jesus i Matteus 28:20 i missionsbefalingen när han säger: "Det ska gå ut i alla folkeslag till mina discipler i det där att döpa dem i Faderns och Söns och den Helgons namn och lära dem att hålla ingenting av det jag har befallt er. Allt jag har befallt er. Vad är er vårt uppdrag? Det är er att lära de som tar emot Jesus allt Jesus har befallt. Så hvis vi ska sätta en streck över allt Jesus har sagt för det är allt judarna, då har vi ju ingenting igen att undervisa dig. It doesn't make sense. Så vi kan tryckt gå tillbaka till Matteus 23:23. Och se på det Jesus säger och tänker att det gäller oss. 
Och då ser Jesus att det är er någon ting som är er viktigare än andra. Någon ting som är er viktigare än andra och det, det viktigaste är er rättfärdighet, barmhärtighet och troskap. Och det bör göras. Och så säger han men det är er en ting till Perana. Inte för sömt tiden. Ja men Jesus du nämnde ju bara den ene gången. Och det är er ju det är er nästan den enda gången vi finner en sån klar befaling i det nya testamentet på tiden så mm, ja, ser jag syns det är er rätt det Perana. Och det jag ser den ene gången är er, när det gäller tiden inte för sömden. Och är er inte det nog för dig Perana att jag explicit och klart och tydligt har sagt inte för söm tiden en gång. Vis Jesus stod föran mig en person nu och sa Perana jag har en befaling att ge dig. Och så gav mig ett uppdrag. Och jag visste jag hade mött Jesus och hört han. Och så var synen över. Jag visste det var det var rejält och sant. Hvis jeg da lot være å gjøre det han sa, og så kommer han tilbake og sier, Perane, du har ikke gjort det bare en gang. Ja, men Jesus, du har jo bare sagt det en gang. Det, det er ingenting her som er til å misforstå. Det ene burde gjøres, og tiden burde ikke forsømmes. Er, er, er det noe i det som er vanskelig å skjønne? Är er det nu är er det är er komplicerat? Tränger vi att han säger det många gånger för att vi ska känna det? Är er det Jesus som säger det? Ja. Jesus säger inte för sömtiden. Jag kan inte diskutera det veck. Guds ord. Okej, okay, låt gå vidare. Varför ger vi tiden då? Nu kommer jag till några punkter för att vi måste komma i mål här. Nu kommer jag till några punkter där jag bara går ganska chapt igen. Om vi skulle önska vi kunde ha mer tid på det, det får bli till en angång. Men varför ger vi tiden då? Bibeln säger att i femte Mosebok 14:23 att vi ska lära Guds frukt genom att ge tiden. Da. Vi lärar också att Gud är er vår kilda, raff historien om om Abraham och Melkisedek. Att det var inte vi egen kraft. Abraham vant rikdomen, det var det var Gud som hjälpte han. Så Gud är er vår kilda. Och det sätter oss fri från mammon, raff Matteus 6:21 om att inte ha eh, två herrar. Så det, det hjälper oss till att vara fri från det här den här mammon som man ska ha plats. Var ger vi tiden då? Abraham eh, Abraham mötte Melkisedek som var eh, konge i fredens bolig och han gav till en som var präst i i, I fredens bolig. Så det knyttet till Guds hus. Jakob har en uppenbarelse om Betel som Guds hus och ger tiden där i en respons. Malakias 3:10 säger att vi ska ge tiden så att det kan vara mat i Herrens hus. Och du finner den samma sanningen i femte Mosebok 12 och vers 11 om att ge tiden på den platsen som Herren skulle ge befaling om och då skulle det gis till levitten och prästerna så in i Guds hus igen. Så principen du finner i i i Bibeln både med Abraham, Jakob i loven är er att du ger tiden in i Guds hus. 
Det betyder att när jag tiden så är er jag jag fri till att bestämma var jag ger den in. Jag tränger och ge tiden men till de som har ondlig tillsyn med mitt liv. Jag ger den in i Guds hus där där det är er. de som lever av evangeliet som har ett ondlig tillsyn som som eh, som som vittnar prästerna har det. Jag tränger och ge på samma måte så jag ger tiden men till de som eh, har tillsyn med mitt liv. Ondlig sett som betyder att det är er rätt att ge tiden in i den menigheten du hör till. Vi är er inte fri till att tänka att det är er pengar som jag kan så ut där jag tror att att tänker att det är er bra. Det är er ett väldigt klart princip om att så det in i Guds hus, det vill säga si där du har ett ondligt hem, där du får mat. Vem förvaltar tiden? Vi har snakket om det allerede lite principen om ett ondligt ledarskap. Hvis du vill ha skriftsteder, så finner du att fjärde Mosebok 18, 21 24 snakker om levittna. Att at, at de, det skulle vara mat för levittna. Det var de som tog emot tiden. Nehemja kapitel 10 och vers 37 snakker også om levittna. Och prästna Nehemja 10:38. Så det, er, det, var, det var de som forvaltet tiden. I vår situation så vil jeg si at det er vi som eldste som, som, som forvaltet tiden. Så tänker vi at det er visdom eh, at vi har med oss andre i forhold til det. Så her i menigheten så har vi et økonomiteam hvor eh, Tormod er med og hvor Medane er med. så at vi, vi, vi tänker at det, det er ikke nødvendigvis sånn at vi som er eldste er de flinkeste på alle sider av økonomi. Vi tror att någon sida må vi vara involverade i som går på hur känner vi från Gud att vi ska investera in och ge. Hur känner vi från Gud att alltså vilken riktning ska ting ha? Men så är er det många ting som har med ekonomi att göra som vi är er de bästa på. Vi önskar och ha det i öppenhet. Därför har vi ett ekonomiteam och därför går vi också igenom ekonomin på menighetsmötena så att det, det, det principen om att vi som äldste ska förvalta tiden betyder inte att det sker på ett bakrum och ingen vet vad som sker. Det, det har vi inte tro på. Men samtidigt tror vi på principen om från Guds ord. Så det, det, det er en balans I, I det. Jag rasar vidare nu för jag har nog jag ska ta på slutet. Men slappar vi er över halvvägs. Hur då brukas tiden? Tiden ska brukas på människor. Tiden ska inte gå till bygg och ström och ting och tang. Principen är er väldigt klart i Guds ord. Tiden ska gå till människor, de som lever av evangeliet. Eh, enkar och farlösa människor med behov i bland oss. Du har Malakias 3:10 på det. Det ska vara mat i Herrens hus. Det var bokstavligt talat mat för levittna. Femte Mosebok 14:28-29 snakkar om farlösa och enkar, så det är er människor mellan oss med behov. skulle också sagt nu om löftena som är er knyttat till det och gitina men det, du får slå upp i Malakias 3 vers 8 till 12 och läsa det. Sall där står det om himmelens slusar som ska öppnas över oss och Gud ska ösa ut av oss välsignelse i rikt mål och hålla gnagaren borte fra oss. Så det är er nog välsignelsen men kanske den störste välsignelsen är er att du håller mammon väcke från hjärtat ditt. Du får en månedlig hjälp att sätta Gud först och frykte Gud och säga si, mamman har det väck. Jesus är er herre, jag vill vara lydig mot Jesus. Sån. 
Du, du får den hjälpen och det är er kanske den största välsignelsen. Nu så tro för stans. I tillägg till att ge tiden så uppfordrar Guds ord oss till att ge gaver. Det är er ett annat kapitel, det är er en annan ting. Bibeln säger att at, at han ger oss rikelig för att vi ska nyta det och så vi ska överflöd så vi kan så. Så att tiden där är er nog Gud säger är er mitt. Tiden tillhör Gud. När jag gett tiden så sätter jag igen med det jag kan disponera. Och då har jag 100 % av det som är er mitt. Och utifrån det så kan jag ge gaver. Jag kan jeg kan så. Och eh, i andra Korintherbrev kapitel 9 vers 6 11 så står det: "Men jag säger, den som så sparsamt ska höste sparsamt och den som så med välsignelse ska höste välsignelse. En vär ska ge det han har bestämt sig för i sitt hjärta, inte med ulyst eller tvång. För Gud älskar en glad giver." Och Gud makter och gider all sin gave i rikt mål så där er alltid och under alla förhåll har nok av allt ja överflod till all god gärning. För det står skrivet han strödde ut och gav till de fattiga hans rättfärd ska alltid vara. Han som ger såkorn till den som ska så och bröd till den som ska spisa han ska också ge deras såkorn ge deras såkorn och låta det bära rikligt. Och låta deras rättfärdighet bära rik frukt. Det ska ha rikliga valt så där är gärna vill ge. Och så ska tacken stiga upp till Gud när vi överbringer gaven. Vi har inte tid till att gå in i i, I texten här, er det massor fantastiskt att gripa tag i. Men grundläggande er sett Gud ger oss såkorn. Så att vi kan så och så lovar han att vi ska hösta i samsvar med det vi sår. Och så vill han att vi ska vara i en positiv cirkel där vi sår av det överskudde vi har och kanske är er du i en situation där du inte har mycket överskudd men du kan ta det lilla du har och i tro så och vara en glad giver och så kan du så med en förväntning om att nu har jag faktiskt sådd och Guds löfte är er att jag ska hösta. Och Guds löfte är er att jag ska ha rikelig och överflod så att det gärna vill ge så att kanske Gud ökar det du disponerar för det du tror för så det lilla du har. Så kan du öka det du sår med en förväntning till Gud och en tro till Gud och så kan du leva i en positiv cirkel av att så och hösta. Det är er Guds önske för oss. Och så ska tacken stiga upp till Gud. Okej. Okay. Skifta lite lätt fokus eh, nu. Det är er ju så att eh, någon gånger så så er det lätt för att vi ser svagheterna eh, i det arbete vi själva er en del av. Eh, eller svag mangel eller där vi gärna skulle ha kommit längre och ting skulle varit ända mer sån och sån och det sån är er det ju väldigt ofta. Och så är er det någon gånger en välsignelse att det kommer andra på besök. Och så sätter de lite ord på det de ser i oss som de syns er bra. Och en av de tingena som vi får tillbakemelding på både i lokalt här och när folk kommer på besök på på Lys och Salt på sommarkonferensen vår, det är er det att de säger wow, här är er det generationer samman. Här är er det generationer samman, här är er det barn, här är er det tonåringar och ungdomar 
Här är er det unga familjer, här är er det vuxna pensionister och de är er samman och här är er det folk med ulik hudfärg, olika språk. Det är er ett mangfold. Det är er en en sån tillbakemelding vi vi ofta hör. Eh, at, at det är er en sån sammanhet. Och det är er nog glädje sig över för att det är er ingen självfölge. Och det är er nog vi kan se oss lite blind på. Alltså blind på vad vi har. För det är er naturligt för oss för vi är er mitt uppe i det hela tiden. Och så så er den välsignelsen att andra kommer och säger folkens där har faktiskt nog här som vi savnar antingen jämmos hos själ eller i många settingar. Så är er det det att det ska bli en vilepute för att vi vet att vi har mycket att inta och på de områdena som jag har nämnt nu. Men jag tänker det är er så att vi önskar och ta vare på det vi har och så önskar vi och utveckla och utvida det vi har och vi önskar och satsa och ta nya steg. För exempel när det gäller barnarbete. Sånt så många som följer Jesus tog emot Jesus när de var barn. Det är er en enorm missionsmark knyttet till att jobba med evangelia mot barn. Det er och det igen hänger samman med familjerna. Sant? Det det, det hänger samman med att utrusta och stötta och backa upp och skapa tro och goda arenor i familjerna. Så, så, så det där tänker vi Ja, vi prisar Gud för det vi har och så tänker vi här vill vi satsa ända mycket, ända mycket mer. och eh, därför det ser nog det leder mig lite upp till detta här att vi har valt att frigöra Maria på en liten ställning, 20 förlöbig eh för att satsa nettop in i det. Sant? Vi har frigjort Johannes upp eh, i 100 % för vi ser att han har varit en nyckelperson för oss jag har det menighetsuttrycket som vi har med många många nationaliteter många hudfärger etniciteter som är er samman som en familj samman knyttat samman i ett mångfold så att Johannes har varit en en nyckelperson i det och så önskar vi som ledare och och inviterar er med på att både ta vare på det vi har men också gå för att inta nytt land, utvidga det, lyfta det och utveckla det och tro Gud för utvidelse. Och det, det handlar om oss samman. Det är er inte så att vi som ledare tänker att detta vill vi göra och sitta och koka upp några planer på bakgrunden och så tänker vi att nu ska vi göra det. Men det är er oss samman. Och vi, vi har delat om detta på menighetsmöten alla redan. Uh, och uh, det innebär också uh, ett ekonomiskt lyft uh, för oss. Och i, I det bilden så är bara listlå och se för det första uh, det att jag bara så uppmuntrar er alla inte först och främst att denna grund men också denna grund att att vi alla är er trofasta och nöja i förhåll till tiondnoffringarna. Uh, men först och främst på grund av det du hört idag från Guds ord. Och uh, jag tror, jag tror det er gott. Elen och jag snakkar samman om kvar vi vill ge. Och så har vi en plan. Och uh, så, och så ger vi i tråd med den plan. Jag vill, jag vill uppmuntra alla, antingen du är er alene eller eller där är er en familj, om att snakka samman. 
vara bevisst i vansor. En en god ting. Vi snackar också någon gånger så är er det lite armar och ben för oss på mötena. Sånt och så kommer vi hem och så upptäcker vi att wow, jag trodde du gav, nej jag trodde du gav. Ingen av oss gav. Då 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 är er det naturligt att tänka okej, okay, var er mobilen? In på vips. Gjort. För jag tänker det är er, det är er för viktigt för liksom att bara uff jag hade glapp ja vi får ta det nästa söndag vi väntar till nästa söndag nej jag vill inte tänka så jag vill tänka detta handlar om Guds hus detta handlar om det vi samman ska göra detta handlar om att om att vara bevisst jag vill jag vill ha en rättning i livet mitt på det så jag bara lyste uppmuntra alla till att vara målrättat i det de gör Och så är er det sån helt konkret att vi tränger 250 000 eh, mer än eh, i förhåll till det steget vi har tagit i tro nu. 250 000. Det är er egentligen inte väldigt mycket. Eh, skulle jag egentligen önska att vi kunde spränga de 250 000 och se si 400 000. Jag ska se si några grunder att jag tänker det. Det är er, det är er så många goda ting vi kan bruka pengar på. En av de gode tingene opplevde vi for noen søndager siden når Chandra Kant var her. Da fortalte vi det at med 62 studenter på Bibelskolen, som kostar 4000 kroner per student, ja, la oss si ca. 250 000 kroner i år da. Hvert år gjennom de Bibelskolestudentene så planter de mellom 90 og 100 menigheter. Og det sker år etter år etter år etter år. Og det er derfor de vokser så grasat. Och så snackar vi med Chandra Kant. Och så har han bara ett enormt arbete som han bärar på sina skuldra. Och massa ansvar. Och så delar han att det att resa de 250.000 är er en börda som är er där hela tiden. Och konen är er bekymrad för hälsan så säger kanske vi skulle roa ner den bibelskolan. Det är er inte er gott för dig. Du du det er gott för hälsan din. Jag skulle önska att vi vi kunde se till Chandra Kant. De nästa fem åren kommer det 150 000 från Bergen vart år. Tack att vi kunde gjort det. Bara tatt en stor del av den byrden av hans skuldre. Och det är er så när du bryter det ned, så är er det inte snack om stora summa. 250 000 kan ju det kan ju höras mycket ut. Men hvis 100 enheter antingen alltså en familj en enhet eller enkelt 100 enheter ger 250 kronor extra en gång i månaden. det är er en pizza och en kaffelatte. Så har vi samlat in 300.000 extra i år. Vi 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 snackar egentligen inte nog mer än det. Det är er därför jag säger att det är er egentligen inte väldigt mycket. Och och Chandra Kant är er bara ett exempel på något vi hade varit en välsignelse för oss att kunna göra något i förhåll till det. Så Jag syns det har varit fantastiskt hvis vi samman kunde ta ett löft både i förhåll till den satsningen vi gör nu i tro med, med Johans och Maria men och många andra gode ting som vi kan göra både här och andra platser att vi kan lyfta samman det är er vi konkret nu går vi mot avrundning här. Det, det vi tänker är er att vi vill ge en uppmuntring och en anledning till att tänka att en gång i månaden Så, så gir vi en søndag i måneden, så gir vi lite ekstra for, for, for å ta det løftet. Sånn at den første søndagen hver måned hvor vi har felles gudstjeneste, 
så vill vi så vill vi sätta ett lite fokus på det och det är er självklart helt fritt men vi vill uppmuntra alla till att tänka vad extra kan jag ge? Det många samman löfta lite grann i flock så så blir effekten för det vi är er många och när månaderna går blir ganska stor. Sant? Så 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 sånn sett er ikke 250 000 mye når vi bryter det ned, men vi 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 kommer att ha ett fokus när vi tar upp offer första fälles söndag hver månad på på att ge lite extra. Så tror jag att vi ska verkligen kunna sätta baken och se si att det löfte tog vi sån. Okej, okay? är er det kommer med på det? Ja, det är er bra. Ja. <laughs> Då är er jag färdig. Sondra har ett frågsmål. Spör Björg, men jag tror att hvis du går på nettsidan och är er helt nederst så så vill du finna praktiska. Det står nederst på nettsidan. Och så bor vi jo i Norge. Och där får du faktiskt skattefradrag hvis du är er trofast giver. Så hvis du ger fast in på konto, så får du möjlighet att uppföra det på på detta. För vi rapporterar då in in det. Du måste följa. Du måste sända och om du är er medlem, så sänd en e-post när du vill vara fast giver, så registrerar vi personnummeret ditt upp mot den givertjänsten. Är er det riktigt? Ja. Lite ögonkontakt här med Björk. Och så. Jeg synes det var veldig bra i dag. Bare kan jeg si en liten ting. Jeg vil oppfordre folk å snakke litt om dette her. For dette er faktisk en av de tingene som jeg tror ofte holder oss mennesker nede. Og det å ta dette inn i lyset. Jeg tror det er kjempeviktig. Og det å være stolte givere og løfte dette her inn fra det. Det er ingen som vet hva jeg bruker pengene mine til. Men til å gå til en bror eller en søster eller en annen familie og bare si kan vi spara lite om vad vi brukar pengarna våra på. Jag tror det är er jättelurt. Ja. Yes. Då är er tormodig är färdig. Yes.